0: Tagesordnungspunkt 22. Die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des DVD-Gesetzes. Wir sind ebenfalls 26 Minuten Aussprache vorgesehen, die ich hiermit eröffne. Der Kollege Jürgen Lenders hat für die FDP seine Rede zu Protokoll gegeben und für die CDU-CSU redet <hört>
1: Entschuldigung, Martina engelhardt kopp Guten Abend, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit der heutigen zweiten und dritten Lesung des Entwurfs eines zweiten Gesetzes zur Änderung des deutschen Wetterdienstgesetzes kommen die parlamentarischen Beratungen zu einem Gesetz zu dem Ende, das nicht regelmäßig im Deutschen Bundestag debattiert wird. Die letzte große Änderung liegt mittlerweile sieben Jahre zurück. Der Deutsche Wetterdienst ist unser nationaler ziviler meteorologischer Dienst und er bringt an seinem Hauptsitz in Offenbach und an vielen weiteren Standorten in Deutschland mit seinen über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meteorologische Dienstleistungen für die Allgemeinheit und auch für einzelne Nutzer, Luftverkehr zum Beispiel, die Schifffahrt oder auch die Land- und Forstwirtschaft. Von der hervorragenden Qualität der Arbeit des DWD überzeugen wir uns auch als CDU-CSU-Bundestagsfraktion regelmäßig und so war auch der Kollege MDB Björn Simon, den ich an dieser Stelle auch vertrete, im vergangenen Jahr vor Ort zu einem ausführlichen Gespräch. Insbesondere als Arbeitsgruppe Verkehr innerhalb der Unionsfraktion wissen wir die wertvolle Arbeit sehr zu schätzen, die Daten, die geliefert werden, die verantwortungsvolle Aufgabe und Tätigkeit die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervorragend lösen. Aber auch viele Branchen profitieren davon Ich hatte die Land und Forstwirtschaft angesprochen Die Daten sind wichtig. Im vergangenen Jahr konnte man sich im Übrigen auch hier im Deutschen Bundestag von der wichtigen Arbeit überzeugen. Es gab eine Ausstellung 70 Jahre zwischen Natur und Gesellschaft. Heute stehen wir mit dem vorliegenden Änderungsgesetz aber ein sehr spezifisches Projekt des Deutschen Wetterdienstes im Mittelpunkt. Es geht um die Einrichtung eines Naturgefahrenportals, das die Menschen zukünftig klar, verständlich und ortsspezifisch vor Unwettern warnen soll. Zuständige Behörden sollen künftigere Frühwarnungen, Lage und Vorsorgeinformationen zu Naturgefahren möglichst über autorisierte Schnittstellen in das neue Portal einpflegen können. Wichtig ist, dass bestehende Warnsysteme für Akutwarnungen wie das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betriebene modulare Warnsysteme hiervon gänzlich unberührt bleiben. Die Warnungen dieses Systems aber sollen entsprechend auch in einem neuen Portal dargestellt werden. Auch die Verantwortlichkeiten für die jeweiligen Frühwarnungen, Lage- und Vorsorgeinformationen bleiben unberührt. Die Verantwortung für das Warnmanagement im Katastrophenschutz bleibt wie bereits heute bei den Ländern und deren Kommunen. Klare Zielsetzung des neuen Naturgefahrenportals ist es somit, Frühwarnung und Bevölkerungsschutz mit klaren Zuständigkeiten zu verbessern. Und Hintergrund der Bemühungen um das neue Portal ist die Hochwasserkatastrophe aus 2021, von welchen die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und auch Bayern betroffen waren. Alleine in NRW wurden über 180 Kommunen teilweise schwer beschädigt. In Rheinland-Pfalz waren es 65.000 Personen, die betroffen waren, davon rund 42.000 im Ahrtal. Im Rahmen der Aufarbeitung der Katastrophe haben die Bundesländer den Deutschen Wetterdienst im zuständigen Bund-Länder-Beirat des DWD beauftragt, das neue Naturgefahrenportal einzurichten und zu betreiben. Wichtig ist uns als Unionsfraktion dabei, dass die Einrichtung des Naturgefahrenportals seitens des DWD ausdrücklich begrüßt wird. Im Laufe des Parla der parlamentarischen Beratungen hat sich auch der Bundesrat zu den Plänen der Bundesregierung geäußert und noch Änderungsvorschläge eingebracht. Zudem spricht man sich dafür aus, was aus unserer Sicht absolut sinnvoll ist, dass es zu keinen Doppelungen durch bereits bestehende Warnmittel und Warnwege kommen darf. Wir können der Bundesregierung und den Ampelfraktionen deshalb nur empfehlen, den Vorschlag der zu vermeidenden Doppelungen zu folgen und das Naturgefahrenportal mit Blick auf Daten und Kosten so transparent wie möglich zu gestalten. Eine zukünftige enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern wäre an dieser Stelle sehr wünschenswert. Darüber hinaus begrüßen wir aufgrund der überaus großen Bedeutung des Portals für die Frühwarnung und den Bevölkerungsschutz, aber auch die Zielsetzung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr nun die notwendige gesetzliche Änderung zu schaffen. Wir danken abschließend allen am Papier Beteiligten und natürlich insbesondere den Deutschen Wetterdienst unter der Leitung von Frau Präsidentin Professor Dr. Sarah Jones Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für die wertvolle Arbeit. Wir sind davon überzeugt, dass der Deutsche Wetterdienst ein hervorragendes Naturgefahrenpotenzial zur Verfügung stellen wird, dass die Frühwarnung und den Bevölkerungsschutz spürbar verbessern wird und werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Jan Klopner hat seine Rede für die SPD-Fraktion zu Protokoll gegeben. Das Wort hat Dirk Brandes für die AfD.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kleiner Rückblick. Welche Verantwortung Politiker von Grünen, CDU und SPD an den Auswirkungen an der Flutkatastrophe von 2021 mit ihren über 180 Toten tragen. Damit beschäftigen sich gegenwärtig die Staatsanwaltschaften. Die Ergebnisse der Sachverständigen aus dem Untersuchungsausschuss Ahrtal zeigen das ganze Ausmaß politischen und moralischen Versagens der regierenden Politik. Die Betroffenen kämpfen noch immer mit dem Trauma und den Verwüstungen. Zerstörte Häuser, zerstörte Straßen, zerstörte Brücken, Schäden in Höhe von 40 Milliarden Euro und auf der anderen Seite lächerliche 3,3 Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe im letzten Jahr. Im Jahr 2022 gab Deutschland das Zehnfache, fast 34 Milliarden Euro für Entwicklungshilfen in der ganzen Welt aus und Ministerin Schulze sagte dazu, Deutschland übernimmt Verantwortung. Ich finde es ganz toll, wenn Politiker Verantwortung übernehmen. Aber es wäre toll, wenn deutsche Politiker zur Abwechslung auch mal Verantwortung für Deutschland übernehmen. Applaus Werfen wir einen Blick aber auf jetzt Ihren Gesetzentwurf für ein Portal mit Vorsorgeinformationen und Frühwarnung an zentraler Stelle. Zweifellos ein Schritt in die richtige Richtung. Die Vorbereitung ist jedoch bisher etwas dürftig. Nach dem Desaster bei der Corona-App mit Gesamtkosten von mehr als 220 Millionen Euro ist bei vielen neuen Stellen, die jetzt geschaffen werden, und bei so hohen Betriebskosten für ein weiteres Softwareprojekt der Bundesregierung nach meiner Auffassung Misstrauen geboten. Wir müssen uns fragen, inwiefern das Portal wirklich etwas verbessern wird. Denn obwohl die Wetterdienste vor der Flutkatastrophe gewarnt hatten, blieben die verantwortlichen Amtsträger aus den Altparteien untätig. Ein Medium, das den Deutschen etwas Unabhängigkeit von der behördlichen Lethargie verschafft, begrüßen wir. Wir sollten uns aber nicht der Illusion hingeben, dass eine App in der Lage wäre, die Nachteile einer trägen, gleichgültigen, inkompetenten, verbohrten Regierung zu kompensieren. Ich erinnere, ich erinnere an dieser Stelle auch daran, wie einige gewissenlose Klimaideologen meinten, man könne die Arktalkatastrophe nutzen, um Bürger auf veganes Essen und den Umstieg auf das Lastenfahrrad einzuschwören. Wir werden also genau ein Auge darauf haben, dass die Steuergelder tatsächlich für Katastrophenschutz und nicht wieder für ihre unsinnige Klimapropaganda hingesetzt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Für Bündnis 90 Die Grünen hat Susanne Menge das Wort.
3: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Anlass zur Änderung des DWD-Gesetzes sind, so steht es im Text, die Hochwasserereignisse im Juli 2021 gemeint, ist die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal, in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Über die Diskussion, ist das noch Wetter oder ist das schon Klima, sind wir längst hinaus. In bemerkenswerter Einigkeit sagt uns die Wissenschaft, dass der Klimawandel in vollem Gange ist. Die Vorhersagen zur Klimaerwärmung mit all ihren Folgeerscheinungen sind präzise und werden teilweise von der Wirklichkeit längst überholt. Inzwischen kann man auch ziemlich genau ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit stark reden und andere Wetterextreme zunehmen, wenn die Erwärmung der Atmosphäre und der Meere weiter fortschreitet. Klar ist, Unglücke wie das im Ahrtal werden immer wahrscheinlicher. Genauso großflächige Überschwemmungen wie vor kurzem in meinem Bundesland Niedersachsen. 185 Menschen sind bei der Flutkatastrophe im Jahr 2021 im Ahrtal gestorben. Bund und Länder haben zur Behebung der Flutschäden einen Hilfsfonds von 30 Milliarden Euro beschlossen. Das ist allerdings eine abstrakte Größe für die ungeheure Zerstörung und für das anhaltende menschliche Leid, das damit verbunden ist. Zudem sind großräumige Umweltschäden durch ausläufendes Öl, und andere Substanzen entstanden. Wir wissen, dass Wetterextreme zunehmen werden, die Menschen und ihr Hab und Gut in Gefahr bringen oder gar zerstören vom Verlust an intakter Natur ganz zu schweigen. Wann verstehen endlich auch die Letzten, dass wir gut beraten sind, auf die Wissenschaft zu hören, das ist ein Gebot der Vernunft. Wenn wir dem Klimawandel nicht endlich angemessen und wirksam begegnen, sind die Folgekosten der Umwelt- und Naturkatastrophen kaum abzuschätzen. Auch wir als politische EntscheidungsträgerInnen sind aufgefordert, aus den Erkenntnissen der Wissenschaft geeignete Maßnahmen abzuleiten, zu beschließen und umzusetzen. Das erfordert langfristiges Denken. Manchen würde das abverlangen, den Fokus von der eigenen Klientel auf das große Ganze zu weiten. Das würde aktuell bedeuten, zu Absprachen auch in Brüssel zu stehen. Gemeint sind solche, die aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zum Schutz des Klimas getroffen worden sind. Wenn wir jetzt den Warnauftrag des Deutschen Wetterdienstes erweitern, geht es um einen nachgelagerten, aber leider zunehmend bedeutenden Teil unserer Aufgaben. Wir müssen dafür sorgen, kleinere und mittlere Katastrophen beherrschbar zu machen. Und wir müssen dahin kommen, große Katastrophen, berechenbar und mögliche verheerende Wirkungen abmildern zu können. Deshalb soll es künftig gut verständliche Frühwarnungen, Lage- und Versorgeinformationen für die Bevölkerung geben. Der Fokus liegt dabei zuerst auf Hochwassergefahren. Ziel ist es, nach Möglichkeit Menschenleben zu schützen und Schäden an Eigentum zu verringern oder gar zu vermeiden. Ein zentral organisiertes Naturgefahrenportal im Aufgabenbereich des Deutschen Wetterdienstes bringt eine offensichtlich notwendige Verbesserung. Wir finden es richtig, den DWD mit diesen zusätzlichen Aufgaben zu betrauen. Ohne Sachzusammenhang, aber durchaus wichtig, ist die Änderung, die wir als Huckepackgesetz an dieses Gesetz dranhängen. Wir werden die Schwellenwerte für Bilanzierung anheben. Das heißt, wir stärken kleinere und mittelständische Unternehmen, bauen damit Bürokratie ab. Ich komme zum Ende. Draußen regnet Kommen Sie nachher trotzdem gut nach Hause. Ich danke für die
0: Aufmerksamkeit. Bevor ich mitteile, dass Herr Schätzel seine Rede zu Protokoll gegeben hat, gebe ich das Wort zu einem Antrag zur Geschäftsordnung. Herrn Na, nach der Abstimmung. Okay, nach der Abstimmung. Gut, dann gebe ich zur Kenntnis, dass Herr Schätzel seine Rede zu Protokoll gegeben hat. Und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des DVD-Gesetzes. Der Verkehrsausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 104.28 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19 132 in Kenntnis der Unterrichtung, auf Drucksache 182 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen CDU-CSU. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen CDU-CSU die AfD-Fraktion hat sich enthalten. Gegenstimmen gab es nicht. Dann kommen wir zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Wer möchte, da setzen Sie sich wieder? Wer möchte dagegen stimmen? Da sehe ich niemanden. Wer möchte sich enthalten? Das ist die AfD-Fraktion. Herzlichen Dank. Damit ist der Gesetzentwurf bei Zustimmung durch die Koalitionsfraktionen und die CDU, die CSU keiner Gegenstimme und Enthaltung durch die AfD Fraktion in dritter Beratung angenommen. Jetzt kommt Herr Brandner dran mit einem GO Antrag.
2: Ja, vielen Dank Frau Präsidentin. Der nächste Tagesordnungspunkt ist ja zu später Stunde ein Gesetzentwurf eingebracht durch die Bundesregierung. Das muss ja ein wichtiges Gesetz sein, sonst würde es ja a nicht eingebracht und b nicht so zu später Stunde und ich sehe den, Minister, den zuständigen Minister nicht auf der Regierungsbank. Das geht da um den Minister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing. Wenn ich den Vizepräsidenten Kubicki vorhin richtig verstanden habe, hat Herr Wissing heute schon mal unentschuldigt gefehlt. Das kann er wieder gut machen. Deshalb beantrage ich für die AfD-Fraktion die Herbeizitierung des für diesen Tagesordnungspunkt zuständigen Ministers für Digitales und Verkehr. Vielen Dank.
0: Herr Thumé, bitte.
2: Frau Präsidentin, ich bin der Meinung, dass dieses Gesetz auch ohne Minister hier beraten beschlossen werden kann. Deswegen wahnsinnig, ich, diesen Antrag abzulehnen.
0: Herzlichen Dank. Dann stimme ich über diesen Antrag ab. Wer für den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Brandner zur Herbeizitierung des Ministers ist, den von der AfD-Fraktion, genau, den bitte ich, die bitte, diejenigen bitte ich um ihr Handzeichen. Das sind die Mitglieder der AfD-Fraktion. Wer ist dagegen? das sind alle anderen Kolleginnen und Kollegen, die ich sehe. Ja, möchte sich jemand enthalten? Das ist nicht der Fall, dann ist dieser Antrag abgelehnt und wir kommen jetzt zur zweiten und dritten Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Saubere Fahrzeuge Beschaffungsgesetzes.